0: Livro de Jó, capítulo 14 Se morrermos, viveremos novamente? O homem é tão frágil, sua vida é curta e cheia de angústia, como uma flor que brota e logo murcha, tão passageira como a sombra de uma nuvem. E por que gastas teu, te teu tempo comigo, um ser tão insignificante? Por que te das o trabalho de me arrastar para um tribunal? Não dá nem para discutir, Esperas alguma coisa de nós? A vida do homem é tão limitada. Tu já sabes, pois decidiste nosso tempo de vida. Estabeleceste os limites e ninguém pode ultrapassá-lo. Então, dá um pouco de descanso até que se cumpram os dias estabelecidos. Pelo menos para a árvore sempre há esperança. Derrúbia, ainda terá uma chance. Ela brota novamente. Mesmo que as raízes sejam velhas e retorcidas e o seu tronco morra na terra, Mal sente a água e ela torna a vida. Brota, cresce como uma planta nova. Mas e o ser humano? Ele não morre? Ele morre e não tem volta. Dá seu último suspiro e tudo se acaba. Como a água do lago evapora e o leito do rio seca, assim o homem se deita e jamais se levanta. Por que simplesmente não me enterra se te esqueces de mim por um tempo? Até que a tua ira tenha diminuído. Poderias estabelecer um prazo para te lembrares de mim de novo? Se o homem morrer, viverá novamente? Eu pergunto. Durante todos esses dias difíceis, continuo esperando pelo dia em que receberei libertação. Saudoso da criatura que fizeste, tu me chamarás e eu responderei. Vigiarás cada passo que eu der, mas não contarás quanto errei. Meus pecados serão amarrados num saco, atirados ao mar. Irão para o fundo do oceano Mas assim como a montanha pode desmoronar As rochas podem mudar de lugar As águas desgastam as pedras E o chão sofre erosão Nossa esperança é reduzida a pó Tu és demais para nós E sempre tens a última palavra Nosso aborrecimento por isso se vê em nossa fisionomia Mas tu nos despedes mesmo assim Se nossos filhos se derem bem ou mal Nunca saberemos... Só poderemos sentir as próprias dores e lamentar o próprio sofrimento. Jó capítulo 15 Elifas ataca de novo Elifas de Temã falou pela segunda vez. Se você fosse mesmo sábio, não falaria tanta tolice. Não jogaria palavras ao vento, nem falarias esses absurdos numa discussão tão séria como essa. Olha pra você. Você banaliza tudo, transforma assuntos espirituais em conversa fiada. Seu pecado o ensinou a falar desse jeito? Você preferiu adotar a linguagem de malandro? Suas palavras denunciam sua culpa. E não sou eu quem digo, mas você mesmo se entrega. Acha que é o primeiro a enfrentar tudo isso? Você nasceu antes de existirem as montanhas? Estava presente quando Deus criou tudo? Acha que conhece todas as coisas? O que você sabe que nós não sabemos, Jó? Que discernimento você tem que nos falta? Barba grisalha e cabelos brancos não significam nada? A gente mais velha que o seu pai é do seu lado. As promessas de Deus não bastam e as nossas palavras, ternas, não o consolam? Por que permite que suas emoções dominem você? Precisa sair dando coices e cuspindo fogo para todo lado e revoltado contra Deus? Como deixa palavras como essas saírem da sua boca? Acha possível um mero mortal ser impecável aos olhos de Deus? Como um pobre mortal pode achar que tem razão? Ora, Deus não confia nem mesmo nos anjos, nem os céus são totalmente puros aos seus olhos, quanto mais nós, humanos, imundos e corruptos, que bebem a maldade como água. Tenho umas coisinhas para dizer a você, preste atenção nisso. Vou falar da minha experiência, é o que a gente sabe, sempre ensinou também, sem nenhuma reserva do que aprenderam com seus pais há muito tempo, quando eram donos de toda essa terra, para... Os que vivem segundo as próprias leis, não as de Deus. Não existe nada além da angústia. E quanto mais vivem, a situação piora. Qualquer coisa, até mesmo um pequeno ruído, amedronta Quando finalmente pensam que estão em paz, acontece um desastre. Eles se desesperam, pois a situação nunca melhora. Vivem com a corda no pescoço. Eles andam para lá e para cá à procura do que comer. Todo dia é dia de juízo. Eles vivem em constante terror, sempre jogando contra a parede, porque insistem em erguer os punhos contra Deus. Desafiam o Todo-Poderoso, brigam o tempo todo com Deus e sempre estão na defensiva. Mesmo que pareçam ter boa saúde, sejam sempre dispostos de joviais, terminarão seus dias em lugares, em ruínas, dormirão em barracos detonados, caindo aos pedaços. Nunca prosperarão, nem conseguirão juntar dinheiro e depois da morte, não pense que escaparão. Seu fim será como um mato ressecado. Um leve sopro de Deus bastará para os derrubar. Há uma lição aqui. Quem investir em mentiras, as receberá com juros. Pagos de uma vez, só, antes do prazo. Que investimento, hein? Serão como fruto destruído antes de amadurecer. Como botão de flor arrancado antes de desabrochar. Os ímpios são infrutíferos, não tem proveito algum. A vida destruída com suborno se desfaz. Eles se unem carnalmente com o pecado e geram a maldade Do ventre deles só nasce engano Jó capítulo 16 Jó se defende Então Jó se defendeu Já ouvi mais do que eu posso aguentar Vocês são consoladores de Araque Será que esse papo furado não acaba nunca? Qual o problema de vocês? Por que insistem tanto nisso? Se vocês estivessem na minha pele, eu poderia até falar do mesmo jeito. Despejar um monte de sermão e obrigá-los a ouvir tudo. Mas nunca faria isso. Eu os consolaria e confortaria. Tentaria aliviar as coisas e não torná-la pior. Quando falo, não me sinto melhor. Se me calo, também não ajuda em nada. Eu estou esgotado. Deus, tu me destruíste, a mim e a minha família. Tô seco, sou apenas pele e osso. Assim, mostras ao mundo que estás contra mim. Quando me olho no espelho, vejo um testemunho do que fizeste a mim. Tua ira me dilacera. Teus dentes me rasgam em pedaços e meus inimigos lançam olhares ferozes para mim. As pessoas me apontam o dedo, ridicularizam, batem em mim. Todos se juntam para me perseguir. E Deus apenas olha e permite que os ímpios façam isso. Eles fazem o que querem comigo. Eu estava cuidando da minha vida, tranquilo, quando Deus me golpeou. Ele me agarrou pelo pescoço, me jogou de um lado para o outro. Ele me escolheu como alvo, me cercou de flecheiros prontos para atirar. Sem dó nem piedade, eles me acertaram com suas flechas e agora estou ferido e o chão todo manchado do meu sangue. Ele me destruiu uma vez por outra. Caiu sobre mim como um bravo lutador. Vesti-me de luto e prostrei-me com o rosto em terra. Meus olhos estão vermelhos de tanto chorar e vejam as minhas olheiras. Eu estou assim, ainda que nunca tenha ferido uma alma e minhas orações sejam sinceras. Ó oh, terra, não escondas o mal que me fizeram. Não abafe meu choro nem meu protesto. Saibam que há alguém no céu que conhece a verdade sobre mim. O advogado que pode limpar meu nome, meu protetor, meu amigo enquanto as lágrimas dos meus olhos são derramadas diante de Deus. Ele defende um, próprio, um pobre mortal perante Deus como se defende um grande amigo, pois faltam somente alguns anos para que eu tome o meu caminho sem volta. Jó, capítulo 17 Meu espírito está debilitado, meus dias estão esgotados. A sepultura está aberta à minha espera. Estás vendo estes zombadores que me cercam? Por quanto tempo ainda vou ter que suportá-los? Deus, preciso da sua ajuda Preciso da tua garantia Pois és o único que podes fazer isso Essa gente não ajuda em nada Sabes quão insanos eles podem ser Não os deixes sair como vencedores Os que traem os próprios amigos ensinarão perversidade aos filhos Deus, tu me colocaste na boca desse povo E eles me cospem no rosto Mal enxergo de tanto choro Sou apenas pele e osso os íntegros não conseguem acreditar no que vem e os de bom coração estão convencidos de que desisti de Deus. Mas quem tem princípio se mantém firme e quem tem as mãos limpas ficará cada vez mais forte. Vocês ainda querem falar alguma coisa? Querem fazer uma nova tentativa? Até agora eu não encontrei nem sombra de sabedoria nas suas palavras. A minha vida está prestes a acabar. Todos os meus planos estão arruinados. A chama da minha esperança está apagada. Dizem que a noite se transformará em dia e que a alvorada está prestes a surgir, mas se tudo que espero é ir para o cemitério, se a minha única esperança de conforto é o túmulo, se vou apodrecer depois de enterrado e os vermes serão meus únicos companheiros, como que vocês falam de esperança? Alguém vai me ajudar a encontrá-la? Não, a esperança será enterrada comigo. Descansaremos juntos, debaixo da terra.